0: Allez, on parle des marchés. Cette semaine, les marchés, c'était principalement le chiffre de la semaine. C'était zéro, Euh, le fait que les banques centrales ont décidé de ne pas monter ni de baisser leur taux d'intérêt. Et quel contraste, hein quel contraste entre les États-Unis pragmatique euh, la Banque Centrale Américaine s'est réunie, le patron de la Fed a dit, bon bah on va baisser, il n'y a pas de sujet quoi. Et puis de l'autre côté, euh, voilà, euh, la Banque Centrale Européenne, je ne veux nommer personne, qui nous explique que globalement on n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt. On n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt. C'est-à-dire que l'Europe et au bord de la récession, mais on n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt. Conséquence de l'annonce de la Fed, déjà qu'il y avait une ambiance d'euphorie sur les marchés pour la fin d'année, parce qu'il faut que tout monte pour qu'il y ait des bonus pour les traders quand même pour la fin de l'année, eh bien, euh, on a eu une accélération de la hausse spectaculaire. On est sur le CAC à 17% depuis le début de l'année, le S&P, 22%, le Nasdaq, 41%, l'Eurostock, 20%, le Nikkei, 25%, Shanghai à la traîne avec moins virgule, 4 euh, 4,2% euh, juste sur les taux euh en fait, tout le monde dit la même chose, mais il y en a qui n'osent pas le dire, c'est ça On va tous faire la même chose, on va baisser les taux d'intérêt au, en deuxième trimestre ou troisième trimestre de l'année, on n'a pas le choix, c'est ça
1: Oui, je pense que ça se dessine, parce en, en définitive, on a vu avec une croissance zéro euh, dans la zone euro et une inflation qui est déjà revenue à et revenu demi, à qui va peut-être même baisser euh, en dessous des 2% au mois de mai ou au mois de juin prochain. Donc là, il y a une fenêtre d'opportunité qui se fait. Alors qu'on, le dé, qu'on ne le déclare pas tout de suite comme l'a fait la Fed, c'est peut-être plus de la gestion. De communication. Elle l'a fait la BCE que la BCE, bien entendu, euh, par rapport à la Fed, ou euh, aussi la Banque d'Angleterre, euh, on peut comprendre par rapport aux données... Vous dites que c'est juste de
0: la com, mais finalement, ils vont tous le faire.
1: En termes de scénario, ils vont tous baisser. C'est-à-dire que maintenant, la problématique, c'est exactement quand, est-ce que c'est le mois de mars qui est déjà pris en compte par les marchés monétaires, ou le mois de mai, de juin, ou à ce moment-là, un petit peu plus tard dans l'année, et surtout de combien, puisque, en définitive, ce qui est intéressant, c'est que là, on change de cycle. On change de cycle monétaire. Donc, on ne va pas s'arrêter donc au 31 décembre 2024, on va encore continuer en 2020. 2025. Donc là,
0: il y a pas mal d'interrogations. Donc c'est ça le jeu des, des mois prochains On va passer notre temps à nous dire de combien on va baisser, quand ça va démarrer, c'est ça en gros en gros, c'est ça.
1: Oui, D'accord. tout à fait. Et si on baisse de 25 points de base à chaque réunion, ou si on fait des pauses entre, et est-ce qu'au total, on a 100, 150 points, ou plus, en fait, de détente des taux, euh, des taux d'intérêt directeur C'est ça qui vous drive,
2: Louis de Fels sur ah, les marchés. Je ne parle pas simplement de small cap, ce qui explique cette euphorie, et, et qu'elle va peut-être continuer ou pas. Bah, euh, que vous en dites. De toute façon, le marché est totalement drivé par les banquiers centraux. Ah. Mais là, de toute façon, ils n'ont pas le choix de baisser les taux, parce que les taux réels aux États-Unis sont à 2%. Hein, donc, vous savez, c'est les taux... Donc, euh, moins l'inflation. Le taux nominal, moins l'inflation. Exactement. Donc, si, sachant que l'inflation continue de baisser, ben les taux réels seraient beaucoup mmh. trop élevés, donc ils n'ont pas le choix de baisser. Et clairement, c'est ce qu'on attendait tous depuis longtemps, parce que clairement, quand les remontées des taux arrivent, ben, ça fait baisser les marchés, hein, c'est mécanique, ça impacte mmh. la croissance future, des cash flows futurs. Donc là, c'est un peu Noël avant l'heure. Donc clairement, les États-Unis, eux, qui sont un peu plus avancés dans le cycle, n'ont pas le choix. C'est pour ça que Christine Lagarde a un peu temporisé. Et maintenant, on attend plutôt Mars pour la fête et plutôt euh, avril parce que c'est pas du tout pareil aux états unis vous avez des chiffres de la productivité qui étaient pas bons donc ça accélère euh, la désinflation alors qu'aux unis euh, pardon alors qu'en Europe le high of for longer qui était euh, Jérôme Powell donc en gros il a même pas duré quelques mois et c'est plutôt en Europe qu'il arrive donc on pensait tous ça va être abaissé en premier et puis finalement ça va être les états unis qui vont devoir ré- commencer en mars et euh, l'Europe peut-être dans la moitié de l'année quoi Virginie Robert Alors là, ou, moi, ou je ne suis pas vous...
3: du tout dans ces certitudes. D'accord. Euh, je trouve que dans le discours de Monsieur Powell, il y a des portes qui sont ouvertes euh, sur le clair, sujet de l'inflation. Ouais. Oh, il
0: y a des portes ouvertes sur la baisse des. Ouais.
3: prix. Oui, bien sûr, Marc. Mais euh, oui, Virginie. on précise pas quand même le calendrier. Il dit que l'inflation... Il n'est pas au bout encore de son objectif. On sait bien, c'est 2%, le fameux 2%, mais euh, l'inflation, on, on va voir, on sait très bien que le schéma de l'inflation aux États-Unis n'est pas du tout le même schéma qu'en, qu'en Europe, hein, ouais. puisque la, la composante énergétique était moins, euh, moins, moins importante aux US. Euh, Il y a la question du quantitatif tightening, et ça, ça me semble être plus important, parce que y a des problèmes de liquidité. C'est le bilan de la FED, c'est ce que fait la FED dans les achats d'actifs. Et elle continue son programme, on n'en parle pas tellement, mais souvenez-vous qu'en mars...
0: Elle retire des liquidités. Absolument. hein,
3: Et souvenez-vous qu'en mars 2023, on a quand même eu un épisode... Un peu compliqué, notamment sur les banques régionales, mais qui était effectivement l'expression de ce QT, qui est à l'œuvre depuis juin 2022. Et ça, Donc vous nous dites pas... quoi vous nous dites. Moi je dis, que, euh, je dis que ces taux, et d'ailleurs immédiat, le taux à 10 ans est passé en dessous des 4%, je suis pas certaine qu'on ait besoin d'autant de baisse de taux. Moi franchement, je trouve que l'économie américaine, elle va c'est bien, je, je reviens des US et euh, je pense que 2024 il ne faut pas l'oublier, c'est l'année des élections il ne faut pas oublier que la charge de la dette pour l'état américain est très importante, donc euh, c'est vrai que c'est quand même confortable d'avoir un taux en dessous des 4 plutôt qu'un taux qui est, euh, qui est, qui est à voisine, de, qui est tendanciel des 5% donc, Et
0: je ne vous parle pas de la balance donc, des paiements courants hein. bah, bah, ah, Je ne vous parle pas, même pas Je sujet là, là, que je maîtrise parfaitement là, 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 là. sur lequel euh, on, on est, on je, est en, on voilà, dans un déficit
3: Je ne suis pas gérante obligataire, mais si j'étais euh, gérante obligataire, je prendrais mes profits. Et, ah bon Oui, absolument. Ah ouais. Et euh, voilà. Mais je et ne pense pas que pour revenir sur le premier film, le marché, il a monté là. Tout a monté. Donc, on retrouve un marché de momentum. Et je suis pas euh, certaine qu'on ait un marché de momentum en 2024. Donc, euh, donc, voilà. prudente, donc je suis complètement en désaccord.
0: En désaccord. Dit. Voilà. Je suis désolée. Hein. Non, non, mais euh, on, est, <rire> on est là pour ça. Jean-Marc, quand vous écoutez euh, la BCE et, et bon, la BCE, on ne donne pas de nom... Vous, vous vous dites quoi en fait Bah écoutez, c'est, c'est, si vous avez compris ce que
4: j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, comme oui, mais là, rien. là on, Alors, comprend, là, on comprend bien ce
0: qu'ils disent et c'est ça qui est. Qui est non, ce,
4: ce que je crois que d'abord on est dans une situation où un peu partout euh, vous avez une inversion de la courbe des taux. Or, tout le monde sait que n'est pas durable et c'est pas supportable d'avoir une inversion systématique
0: de la courbe des taux. Donc... Alors on explique ouais. pour les gens qui ne savent pas l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire c'est quand les taux d'emprunt à long terme, c'est à long terme sont inférieurs, inférieurs, inférieurs aux taux à d'emprunt à, à, court terme. à court terme. Et
4: donc effectivement et puis l'expérience montre que euh, si on maintient une courbe des taux euh, dans, si on ne redresse pas la pente de la courbe des taux on va vers la récession donc ils vont être obligés de réagir la deuxième remarque c'est que effectivement je crois que c'est important il y a des élections et vous avez un débat aux états unis sur le rôle de la banque centrale dans les élections il y a des gens qui ont ressorti des textes notamment en 1960 euh, Nixon avait accusé la banque centrale d'avoir joué, voté Kennedy en durcissant sa politique monétaire euh, un an avant l'élection. Et donc, Nixon, il était l'héritier d'Eisenhower, et donc, et, et depuis, systématiquement, à chaque fois au moment des élections, la Banque Centrale est obligée de se justifier à partir du moment où on rentre dans la zone des élections. Donc, vous pour vous
0: expliquer qu'elle va être très prudente.
4: Donc, elle est obligée d'être très prudente, oui. et surtout, dès qu'elle va prendre une décision, d'être extrêmement précise sur les raisons pour lesquelles elle, elle prend cette décision. Ça, c'est les États-Unis, Ça, c'est mais nous, on n'a pas d'élection. Non, et nous, on n'a pas d'élection, et nous, je pense que... Euh, des. On a les élections européennes. Un euh, des problèmes, on en a parlé aussi, c'est le problème du. De la taille du bilan de la... Est-ce que indépendamment des taux d'intérêt, est-ce que la Banque Centrale va réduire la taille de son bilan Est-ce qu'elle va arrêter d'acheter de la dette publique Sachant que il y a quand même deux pays dont la dette publique est maintenant sous, sous observation. Sur, sous surveillance. Sur surveillance. Il y a l'Italie, évidemment, mais il y a aussi la France. Sachant qu'on a parlé de la Grèce, vous regardez quand même la Grèce équilibre son budget, le Portugal dégage... Non, mais nous, nous là. on est sous surveillance depuis des dizaines d'années et on continue à tricher. Oui, quand il a toucher, oui, oui, c'est, c'est le théorème de Chirac, c'est, 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 c'est les deux éléments de Chirac. Il y a un, ils vont, Bruxelles va pas nous envoyer des chats, ils en ont pas. Et quand ils s'engueulent avec le commissaire slovaque et que le slovaque lui dit, non, c'est pas moi qui suis le dossier, c'est le slovène. Réponse de Chirac. Bon, L'Europe, c'est incompréhensible. Il y a des Slovaques et des Slovènes. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte Et donc, à partir de ce moment-là, cette forme de désinvolture va finir par être sanctionnée. Je pense qu'il faut se méfier. Et qu'à un moment donné, effectivement... Ça fait des années
0: qu'on est dans la désinvolture et qu'elle n'a jamais été sanctionnée. Mais oui, je ne sais pas combien de Vous temps ça a duré. Vous avez vu nos taux d'intérêt. On emprunte à nouveau à des taux d'intérêt qui sont incroyables. Oui, mais parce que les gens sont convaincus
4: qu'effectivement, l'Europe ne nous laissera pas tomber. Mais s'il y a un signal qui est un signal autre, je pense qu'il faudra qu'on réagisse. Mais pour, pour revenir... Oui, à la question fondamentale est-ce que la Banque Centrale <rire> Européenne va baisser ses taux J'en ouais. sais rien. Est-ce qu'elle devrait baisser ses taux Oui.